0: las entrevistas, y siempre que dialogamos, las palabras van y vienen, y nos transforman. Una
1: palabra no dice nada.
2: Ya bueno, no sé y aquí estamos en comunicación con el senador Gustavo Traverso, que es el presidente de la Comisión de Salud del Senado de la Provincia de Buenos Aires, y que recientemente escribió una nota que nosotros publicamos la replicamos la en nuestra página en La Grapa de sumo interés que queríamos conversar con él en forma directa la relación entre vacunas y geopolítica Gustavo, Daniel y Claudio te saludamos desde Nacional de Bahía Blanca ¿Cómo te va? ¿Qué tal Daniel? ¿Cómo estás Claudio? La verdad que
1: estás con, bueno, con las preocupaciones que tenemos todos por por la situación epidemiológica por lo visto que que le han pasado a los compañeros de Bahía, que los impactamos por el sistema político, preocupado, preocupados pero trabajando y tratando de poner sobre el cosas ecu- cosa que eh, a veces a través de la desinformación se generan situaciones
2: tensas eh, en esto de que lo tendría el gobierno como es el tema de las vacunas. Correctamente, el tema de las vacunas pasó a ser una especie de moneda de campo, de cambio de presión sobre los países y de pretender separar los países, o, o por lo menos jugar como como con política sobre los países. En tu nota nos no presentas un, 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 un juego de contrastes, e imaginas, hipotéticamente, la pandemia en los 90 con la hegemonía absoluta de Estados Unidos en el mundo y que hubiese pasado. ¿Cómo imaginarías ese espacio? Bueno, nosotros lo que lo que hacemos y sí, que es en el concepto
1: del multilateralismo o la necesidad de que en el mundo eh, no exista un pensamiento único y un pueblo de desarrollo mundial como pasaba con el del ¿no? recordemos que nosotros veníamos después de la Guerra Fría con un mundo eh, que haya dos grandes lugares eh, que irradiaban hacia el resto del planeta su, su hegemonía, su pensamiento su forma de producir que la Unión Soviética eh, y los Estados Unidos, ¿no? eh, Eso después de la caída del muro se transforma en un todo, en unipolar, de una hegemonía muy fuerte del consenso de Washington. Y esta idea que, bueno, nosotros lo, lo, lo concebimos como neoliberalismo, ¿no? El fin de los estados, etc., etc. Como me hubiese imaginado, me hubiese, imaginado? Me hubiese imaginado con las multinacionales farmacéuticas americanas y algunas de la Unión Europea eh, trabajando parándose muy fuerte sobre, sobre la producción de vacunas y, y construyendo su hegemonía o su, a ver, su poder imperial que en términos más de nuestra, de nuestra época eh, sobre nuestros países periféricos ¿no? poniendo condiciones poniendo determinadas eh, cláusulas o haciendo un nombre, eh, poner su poder sobre los países periféricos como la Argentina ¿no? y eso la verdad que eh, hoy está mucho más mitigado porque hay un mundo más eh, multipolar, donde hay su otra, sea, donde hay otros desarrollos científicos y tecnológicos, no hay mundo que mitiga
2: esta, esta, esta hipotética situación que hoy nos estamos hablando Y ahora, eh, eh, en esa realidad, lo que la nueva realidad, la, la que estamos viendo ahora, en esa en multipolar, lo que vemos dos grandes jugadores en el área la, en el formato de la distribución y de la aproximación de los pueblos a la vacuna han sido China y Rusia, que hicieron un juego opuesto, totalmente diferente al que ha hecho Estados Unidos. No, eh, sin duda, yo agregaría la India. La India, sí, está, está perfecto.
1: La India es un, un enorme productor de vacuna, un gran productor de vacuna, el problema que tiene, además de, de producir vacunas, los focos de contagio de, de, de COVID, por lo tanto, da más enfocado a su mercado interno, pero digamos, esos tres países han, eh, han puesto todo su dispositivo científico-tecnológico y su capacidad de producción al servicio de eh, los países eh, emergentes, vamos a hablar entre comillas, para no hablar de países como digamos, nosotros, Argentina y eh, ciertos países de Sudamérica, somos países periféricos somos emergentes después hay una enorme cantidad de países que podemos decir eh, son muy bajos eh, como, como lo de, hay los de África y, y algunos lugares de Asia y otros de, de Centroamérica y Sudamérica en eh, los países la posibilidad de que vamos a poner en las chance de, de estar la vacuna aquí con
0: Gustavo Claudio Angelini te saluda buen día día
1: Claudio
0: eh, no, lo que te quería preguntar es cómo veías este, la, la intervención especialmente de los fondos comunes de inversión es decir entes que administran Montos inimaginables de dinero y están interviniendo muy fuertemente en el mercado de medicamentos en general y en particular con las vacunas. ¿Vos ¿Cómo ves que eso ha, ha venido a modificar eh, globalmente el tema de la vacuna?
1: Bueno, los fondos comunes de inversiones intervienen en todos los negocios de características estratégicas, no están en industria de armas. Eh, a de los recursos naturales eh, bueno, los medicamentos y, y vacunas son de, de, de poderío estratégico como pues ¿no? la, la industria farmacéutica sufrió un aeropuerto de fundación en el etapa de los 90 ¿no? eh, de pasar a ser empresas de particulares nombre y apellido con cara seriedad, a pasar a ser compañía que su composición accionaria tiene que ver con esto, ¿no? con este mundo de finanzas internacional No creo que tengamos idea hoy de una cuya fase, que es gigante famoso ¿no? Ajá, del mundo, y su composición accionaria. El paquete más grande lo tiene Barro, lo tiene Vanguard Group, y lo tiene State State Corporation, que son de los fondos de inversión más importantes del mundo, y fundamentalmente con... con alguna mirada de penetración eh, eh, con recolestación eh, orientada con los dos de la etc. de penetraciones en puede publicación de la gente para hacer otros negocios o sea que eh, en los fondos como de pensiones son una gran realidad del mercado financiero
2: del capital y global eh, y a veces diría eh, bastante peligroso ¿Y, ¿y cómo jugó ahí entonces en la Casa Blanca en, en, en esta en esta puja que existente desde siempre entre Merck Sharp y Johnson y Johnson en el cual lo presentan como dice sido una sinergia es decir el laboratorio de, de, de del competidor eh, puesto a disposición de Johnson Johnson para producir la vacuna de, de, de Johnson y Johnson sí ya. ahí hay por la información nosotros
1: solo hacemos un lo que decimos ¿no? Tiene una mirada de la pandemia en eh, Trump y hay un cambio estratégico en que mm-hmm. la pandemia a partir del 20 de enero. Creo que fue el 20 de enero que asumió Joe eh, es Biden. Correcto. Eh, nosotros entendemos que Biden lo que hace es aplicar la norma de industria de guerra, donde dice eh, está todo bien que cada uno desarrolle su propia patente, pero en este momento, en esta emergencia, ya tenemos tres, tres patentes eh, consolidadas, que es el Pfizer, Biotech, eh, Moderna, sí. un laboratorio, una, una potencia tecnológica y de ingeniería genética de, de Estados Unidos, y la, la más consolidada Johnson Johnson, que es una función de la Bellante y coma a los de aquellas industrias potentes en materia de producción de vacunas y, y productos analógicos como el Max Shield, que es una de las principales del mundo, y dicen, o que a pesar de tu desarrollo ya no nos no, 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 sirve en el plan de la referencia, ponete eh, a producir la vacuna de Johnson, y Johnson que era la que mayor dificultad tenía para escalar. Y bueno, eso es una demostración de lo que es que un Estado presente en la visión estratégica de un Estado como, como de Estados Unidos. Y no solo, solo digamos, en, en ese sentido, sino que prohibió la exportación de la vacuna para privilegios su ¿no? más allá de la opinión de las multinacionales, ¿no? porque ya eh, a todo el mundo. Y, y eso fue también una demostración de que cuando la decisión política de un Estado potente como el Estado de, eh, de Estados Unidos, no, un eh, pero no se sé, tenía en el mercado. Y, no, y también prohibió la, la exportación de insumos. ¿eh? Claro
2: que es un, un dato no menor porque eso no se nosotros en Argentina y, y allí en, en ese en esa bueno ahí caímos con la AstraZeneca que se de, de, de producción conjunta México Argentina con el suministro de Estados Unidos demoró de la, la terminación de la de la preparación de la dosis sí completamente la, lo pisaron yo acá hay una decisión estratégica de, de
1: Estados Unidos de su cooperación pero también del Estado de no permitir que, que se consolide una historia eh, científica, técnica, política de no, los gobiernos de México. México ¿no? no sea, los gobiernos de Volcan un convenio con una empresa eh, británica, ¿no? como, como, como el presente, ¿no? que como no podemos no, solo no, 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 de no, sino que no, pone a la de eh, de no, que son una cosa importante, y México y, y Argentina podríamos decir que son la vanguardia progresista o independentista o una nada más, más de, eh, sudamericana o, o latinoamericana dentro del continente. Y, bueno, me parece que a eso se le dice, no, no, esto estos no. Entonces empiezan en, eh, algunas cuestiones que no trazan 60 sentaría la, la llegada de la vacuna, pues, masivamente. Y, y no hay no, y no, por fin todo lo no, genera porque por otro lado tenés a los agentes de propaganda de América en el laboratorio de Pfizer, que lee los grandes medios de comunicación y las la fuerzas de la oposición que más allá de como un ni dirigente ni político, son agentes de propaganda y, como, de hay profesores médicos
2: de Pfizer todos día, los días en los medios de comunicación y donde pueden poner con el tema. O sea que él sería una especie de visitador médico llevando muestras Sí, sí, sí. <risa> la gente llevando muestras de propaganda, venían necesitador de nosotros se llama? Agentes de propaganda, agentes de propaganda de un esquema. Y, y cómo, cómo eh, es decir, Argentina y México, lo que estaban haciendo era la independiente, pero además tomando cierta distancia de una geopolítica eh, que es obvia y evidente de, 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 de la Federación Rusa y de la República China. Eh, eh, lo que estaba haciendo eh,
1: tanto Andrés Manuel López Obrador como Blanco Fernández, eh, tratar de llevar la vacuna a, a su población y a su vecino obviamente, es sí, como sí, 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 eso. La revolución. No, no. Lo, eh, lo, lo, lo que hizo inteligentemente eh, tomó un laboratorio que estaba decidido a, a difundir sus patentes y sus su marcas por, por el planeta. Dijo, eh, bueno, acá hay una, una gran oportunidad, vamos a hacer esto. Eh, hay un dato también importante cuando se encuentra la vacuna de astra, se miraba otro marcado 4 dólares contra la IBE 25 de las de la partes interesadas americanas. Eso también molesta. O, eh, esos son datos que no hay, hay que despreciar, por eso también eh, la FDA, la and Drug Administration, que es la, la Agencia de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, nunca ha aprobó una vacuna de astra la vacuna probado la, la gente europea, la gente argentina, la, la mexicana, la brasilera y la de todos los países del mundo. No hay un problema italiano, es un problema de, calidad, el de decisión política y de que la no pueda penetrar mercado de los Estados
0: Unidos sobre todo el la eh, Gustavo, tengo una pregunta ya pensando en un plazo más largo, porque naturalmente con la urgencia que impone la pandemia... Eh, todos los gobiernos del mundo necesitaron salir a comprar lo que había en el mercado, lo que más rápido se desarrolló. Pero lo que te quiero preguntar es cómo estás viendo los desarrollos nacionales que hay, si bien están, ya te digo, en una fase eh, inferior. Pero ¿cómo estás viendo qué se puede hacer? ¿Qué es esperable? Mira, acá hay que dividir dos cosas. Una cosa es la innovación,
1: o sea, la producción de la patente propia. ¿Qué? Está, ah, se está trabajando hay un proyecto muy avanzado en de la Unión Nacional de la Plata de la Tierra de, los de molecular, uh-huh. y, ¿Y en la y en San Martín la, claro si, se sí, están haciendo pruebas en la del San Martín pero el, el, el proyecto es por el proyecto de la Universidad de la Materia, claro. lo que sea pero que va a llevar su tiempo hay que probar los fase dos y fase 3 claro y, por eso te decía, lo el plazo exactamente bueno por un lado tenemos eso pero por otro lado tenemos una la industria farmacéutica muy potente capaz de escalar producciones como es en este eh, caso el laboratorio Amitrains, el laboratorio Cupinsur, que está produciendo la vacuna de la en Seneca, junto a un, eh, con el León de, de México, que eso está en proceso de operación. Es más, cuántas veces estos antibióticos en semana son parte de ese cometro que estuvo pisado 60 días. Y tenemos un interés que está produciendo. Tenemos laboratorios británicos en un convenio con, el, con la ley de Rusia y el para procesar COVID-19, que están funcionando todavía. ¿no? han puesto dosis en el mercado, pero eso no es no, no, no lo Hay otro Y después tenés un nuevo convenio que han hecho el laboratorio Synergion uh-huh. con eh, Sinopharma de China. Uh-huh. Synergion es, es un proyecto nuevo, bastante nuevo. Uh-huh. Pues, eh, y otra vez el laboratorio, bueno, está Figma, PAGO, la seriología nacional. ¿A acá me refiero? Sí. Solo tenemos un grupo Nacional porque por ahí con alguna dificultad para la innovación, o sea, no pudo desarrollar patentes, pero sí tenemos un sistema científico-tecnológico que ha sido demandado desde la noche de los bastones largos hasta el 2003, y quizás se pudo empezar a reconstituir a, a partir del 2003, con la excepción de los cuatro años de la, de la pandemia macrista. Ese, ese, ese sistema científico-tecnológico, con sus dificultades, está trabajando fuertemente en el de una vacuna.
0: ¿Y te parece que el Estado está invirtiendo lo suficiente en esos desarrollos?
1: un montón. Sí. Hay un apoyo enorme, no solo a eso, a los test, MAP, y a los ALFRE, y todos los proyectos de desarrollo que aparecieron de, respecto de la bueno, de pandemia COVID-19, y, y desarrollo científico y tecnológico tiene el apoyo del gobierno de la Nación y de la provincia. Eh, Además, y hay, hay algo que no se produce con plata, que es la formación de los científicos.
2: No, el conocimiento, el know-how, todo eso... Eh, eso, es, eso son años. Sí, exacto. Esos son años. Una una última, Gustavo. Eh, está nuestra ministra, creo que todavía está en La Habana, si no está volviendo ahora desde La Habana, sí. acaba de firmarse un convenio. Sí. ¿Qué perspectiva le ves a eso de la Soberana? Sí, sí. y Excelente. Tanto Abdala como Soberana uno y Soberana dos son tres patentes
1: de las cuatro que tiene eh, Cuba. O que está probando desde su población con no mucho éxito y sobre pediatría que todavía ahí estamos el mundo tiene tiene un agujero que no, 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 no ha desarrollado por lo menos no lo ha probado eh, la vacuna eh, en Bolsión pediátrica es algo pfizer que ya utilizó hasta 12 años eh, y bueno la verdad que es eh, sorprendente pero lo eh, bueno, que conocemos es un tema científico cubano no sorprende que la realidad Cuba lo sorprende porque países como México, Brasil y, y Argentina, hablando de Latinoamérica y de los lo más emergentes, los más desarrollados, todavía no tiene su problema comercio útil dice Cuba. Quizás Cuba tenga dificultades para escalar una producción. Una claro, es una, eso, cuestión escala, es claro. una cuestión de escala, claro. Es una cuestión de escala. Y ahí seguramente nosotros podemos encontrar que con Cuba y, y producir grandes cantidades. de o sea, Compromiso de Cuba es que su es producción está disponible en los países pobres del mundo, ¿no? Es un dato que no es menor que, digamos, lo que conocemos el sistema también de salud de Cuba. que es algo tan de ser un país extremadamente solidario. Que, la verdad es que lo vemos con, con satisfacción desde el punto de vista de un reconocimiento científico al gobierno de Cuba, pero también con mucha expectativa de que a un, a un precio eh, relativamente barato podemos, que puedan digamos, eh, poner esa vacuna de disposición lo,
0: de los puros del, del mundo, y esto lo que hace es demostrar en definitiva que el, el desarrollo tecnológico también es una cuestión de decisión política estratégica, no tenga duda,
1: no tenga duda, por eso te digo en los 90 los chinos no sé si estaban en condiciones de hacer eh, vacunas, hoy China es el principal país productor de vacunas del planeta, Pero, <risa> no sé si los rusos después de la caída de la Unión Soviética, la reconversión a la federación resultaba en esas condiciones. Pues yo me busca hacer ese paralelismo con los 90. En los 90 estaba fuertemente en Estados Unidos y en algo de la Unión Europea. Pero, pero no, no había no había un polo de desarrollo de industria la industria farmacéutica en Santa materia. Si sí, hay algo que duele duele en, en el mundo la de las multinacionales farmacéuticas, es la creación del mundo ¿No? Porque vos ¿No? vas a poner farmacia de a Blanca y jamás vas a comprar una cajita donde me en eh, Rusia o en eh, China, no vas a encontrar que los productos que te vas a comprar son o por es un nacional, que son americanos sé, y europeos, no, el 99 como no laboratorio, o sea, con, con alguna de la India en, en vacunas y, y en productos biológicos, pero, pero la erupción de Fuong, no hay la erupción, sino erupción de una industria farmacéutica, de un sistema científico en la Argentina. Y lo mismo lo de Cino Pharma o lo de China en general, como un cancino,
2: Citofarma y Eso lo, lo es lo que molesta de alguna forma. Correcto. Bueno, Gustavo, te tenemos que dejar, vamos camino al noticiero, te agradecemos muchísimo tu tiempo y seguimos en contacto, volveremos sobre vos. Bueno, muchísimas gracias, gracias un abrazo a todos y un saludo grande a, a,
1: a todos los valencianos, a los compañeros de este, todo, pero en particular a mis compañeros de la Cámara de Senadores más que lo a Gilles de a Tenemos que tenemos con compartir un momento y quiero que mandarle un abrazo enorme y difícil
0: muy bien, serán, serán apreciados muchas, muchas gracias. gracias Gustavo, Fue un abrazo